0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: <音楽>こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパンの津田高美人
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアお送りしていきます大引けの日経平均株価今日は半額の動きとなりました大引け127円44銭安の2万1676円51銭ということです。西山さすが、はい、にやっぱりちょっと上が重い難調な展開というかまあ上が重いという
3: かまあニューヨークダウンも日経平均もですね今あの標準偏差も ADX も下がってて、まあ、典型的なまあ調整相場にあると、はい、でまあ注目されてるのは日経平均はまあこのところまあ日銀の ETF 外とかも入ってまあ予想以上にしっかりしてるんですけどニューヨークダウンの方がですねまあ三角持ちや、ね、結構煮詰まってきてましてこれがまあ今日から来週の相場でですね、まあ、上に抜けてくるか下に抜けてくるかというのがまあ非常に焦点になっているんですね
2: 。
3: 日本ののアメリカもちょっと政治のです、ね、話でまあ右往左往というか荒れてはいるんですけどそうです日
2: 米ともにです、ね、これ消化でき
3: てなくてね、まあ、とにかく出来高が少ないわけです、うん、だ上げても下げても新刻地帯の空中戦になってるだけで、まあはい、ほとんど意味がないという感じなんですけどね、は
2: いえー、そしてドル円なんですがこの時間が105円の80銭台での動き105円8788といったところです田さん再び105円台ということになっ
1: ていますしばらくはもう上根が重い、上、え、方、ー、硬直性相場が続きそうですけど、はい、105円のミドル、まあ、5丸ぐらいですけどこれを抜けるともう一段下があるかなというふうに見たほうがいいかもしれない。はいところです
2: ね、うん、今のところねそこで何とか止まってるっていう感じはありますけれどもね,ねここでは抜けてくるかどうかによって動きが変わってきそうですえマーケットについてはこの後も引き続き西山さん、津田さんにたっぷりと解説をしていただきます。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問お待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、ぜひ番組ホームページのコメント欄からお寄せください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。グローバルヘルヘスカフェ途上国へき
0: Today!
2: フレーズマーケットです。まずは今日の主な、えー、マーケットを確認していきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は反落の動きとなりました。終値は127円44銭安の 21,676 円51銭でした。トピックス 6.97 ポイントのマイナス 1736.63。当初一部の売買高概算で13億 8,806 万株。売買代金が2兆 7,000 1098億円でした。値上がり銘柄数が705、対して値下がりが1277、変わらずは88銘柄となっています。東証一部の売買代金のランキング、トップが任天堂2位にトヨタ、3位が三菱 UFJ、3位が三菱 UFJ、4位にソニー、そして5位がファナック、以下ソフトバンクグループ、東京エレクトロン、三井住友、キーエンス、ホンダと続きました。今日新高値を取った銘柄、東証一部で新高値となった銘柄が46銘柄ありました。一方の新安値銘柄なんですが、新安値銘柄は今日は9万銘柄となっています続いて為替の動き確認します。ドル円です。この時間、えー、先ほどとほぼ変わらずでの動き。105円の8791、えー、あたりでの動きです。ユーロ円が130円の3545です。ユーロドルが 1.231316 での動きとなっています。ポンドドル、えー、こちらが 1.393840 あたり。ポンド円が147円の5660での動きとなっております。えではマーケットのポイント津田さんからです。はい、お願いいたします。
1: はい、えー、まあ今はですねマーケットの中心にいるのはまあトランプと言いますかトランプ劇場。まあこれが材料になっているということでもないと思うので、まあワイドショー的にこう見ていけばいいと思うんですけど、ちょっと今あの頭なんか少し整理するために時系列でちょっと振り返ると、うん、えー、まず3月1日これは、えー、鉄鋼に 25% アルミニウム製品に 10% の関税、トランプ関税を課すことを発表したこれ
3: はね、この関税の意味っていうのはね、今までは全部、次元措置だったんですよ、その関税を上げるっていうのは、はい、その前からアメリカ、何回もやってるんですけどね、えー、貿易摩擦で、今度は恒久的に上げるって言ってるわけですから、これ、今までと全然違うんですねただ、全
1: 体、まあ、輸入全体に占める割合でいうと3、3% 程度。はい、で製造業もです、ね、雇用全体でいうとです、ね、まあ、8.5%、うん、まあその辺も加味しながらです、ね、うん、僕はあのペンシルベニアの選挙対策じゃないかなという気もそれと、あと、えーそのまあ、煽りを食ったというか、6日にゲイリーコン、はい、NEC 委員長が更迭、はいでえー、9日に米、まあ、ちょうど先週金曜日ですね、はい、米朝首脳会談、5月までに開催する、はい、ということを発表して、で今週。大きなニュース、13日がティラーソン国務長官を更迭して、ポンペオ CIA 長官を指名と、で今日出てきたのがマクマスター大統領補佐官、解任かということのニュースなんですが、ほぼ解任ということでしょうか、おまけで言うと、トランプ・ジュニアが離婚したと。えっと、ジュニア、本当の長男のほうで
2: うなんです。ということで、私も一瞬
1: 、あの。イ、ね、バンカさんの僕はなんて
2: 思っちゃうけど、ね、ジュニアの方うですね、トランプ大統
1: 領のまさに側近がです、ね、あのまあ、誰もいなくなったアガサ・クリスティの小説のような、こんな状態になりそうですけど、まあ、あのティラーソンの場合はです、ね、やはりもともとレグジットといいますか、レックス・ティラーソンのレグジットのレックスで、まあ、去年の夏場ぐらいから仲ありまあバカだ、ま、ね、抜けだという話があったので、来たんですけど。はいうんやっぱり注目すべきはマイク・ポンペオ、はい、これが保守強硬派で、やっぱ対北朝鮮、対、特に対イラン強硬派、うん、ですから、やはりもともとは中東情勢というのが問題で、北朝鮮の問題も、行、まあ、き着く先はやはり、まあ、中東という、うん、まあ中東に核が流れるかどうか、この辺を見てたと思うんですけど、その辺がちょっとひな手になってきたかなという気がします。でこのポポンンペオ氏はウエストポイントイ陸軍士官学校主席で卒業して、バリバリの軍人ということですから、ティーパーティーで、あとはキリスト教の福音派の右派、バリバリの右派ということですね。聖書、重視、まあ、聖書を原理主義といいますか。はい、ということは、どうなるかというと、やっぱりイスラエルの問題、エルサレムに人を撃つ、うん、大使館を撃つということが現実化してくる。そうするとまあ政権内でペンス副大統領も福音派ですから、そうなるとまあ本当に中東情勢がいろいろなってくるのかなと、まあ対イランホイもこの辺がちょっと現実になってきたなというところになります。であとまあ今後の交渉予定がですね、まあマクマスターが本当ならばあと8人つまり9人。CNN ではですね解任予定だということも言ってたんですね
2: 解任予定なんていう話ももう出て
0: るんです本当に
1: 一層みたいな感じですけど、えー、で個人的に気になるのがあのスーサイドパクト、はい、新住協定というのは、まあ、欠陥同盟みたいな形で,、はい、でこれはティラーソンと、はい、とは、えー、マティス国防長官ューシン、うん一連択肢組というのに言われていて、まあ、つまり、まあ、都のご乱心ということになれば、ええ、全員やめようねというふうなことの、まあ、パクト、つまり協定があったんじゃないか、あるんじゃないかという話もあるので、そうすると、ちょっとどうなるのかな、ただ、まあ、西山さん、話されてますけど、本当にウィルバー・ロスさえ残れば、まあ、トランプはいいんじゃないかと。いうこともありますけ
3: ど、本当にですね、閣僚が一掃される、総入れ会。いや、だから最初はね、ゴールドマンの息がかかってるとか、あるいはエクソンモービルのね、まあ、ロックフェラーの息がかかってるとか、まあ、そういうことを言われてたんですけど、いよいよむき出しのトランプの思想そのままのですね、政権が誕生しつつあると。でね、閣僚だとか、まあ、日本で言ったら、官僚の事務次官がおらんような空席のままね、はい、もう1年以上経ってるんですよ。それでもうアメリカは回ってるんです
1: ,すごいですね、<ー>でこの辺で、やっぱり最近こう来たのは、ですねやっぱりさっき言ったペンシルベニアの、うんえー、第18区で共和党が負けた、トラン
3: プが圧勝しなきゃおかしいところなんで
1: すけどね。特に場所がです、ね、ラストベルトで、うんえー、フィラデルフィアがあるってことは、アメリカ合衆国発祥の地のところですから。でしかも選挙区で言うと選挙区というか、人口比率でいうと80、80% が白人層のところで負けたということ、これは大きいと思うんですね。うん、で、まあ、去年、アラバマでも負けてますから、ということは、これ、11月の中間選挙でちょっとまずいということで、やっぱ総入れ替ええー、ということもなってるのかなと、まさにこの、まあ、都のご乱心になっている理由っていうのは、選挙じゃないかなということ、しばらく、まあ、こ,れとこのニュースが出てくるかなという気がします。ただ、まあ、来週はは、えー、これがやはりえー、やっぱ中心になってくるということとええー、まあ晴<笑>れもクビになるんじゃないですか<笑>あのパウエルさんですか
2: <笑>なっちゃいますか言、ね、う、まあ、ほど聞かないと
1: この辺りが材料になってくるのかなという気はしますね
2: <笑>はいもう西山さんがおっしゃるように、トランプさんの思想、むき出しになっちゃってくると、まあ、その選挙対策っていうのもあったのかもしれないですけど、これ、バランス、接見、失いませんか、まあ、回ってるっていう話もありましたけれども、ま
3: あ、トランプっていうのはね、二面性あって、まあ、思想はね、うん、今言ったような、保護主義とか孤立主義に動いてるんだけど。はいかといって選挙は勝ちたいわけですよ
2: でも勝ててないですよね、だから勝
3: ててないから、<笑>これから為替に対する当たりが強くなるとか、ガンガン通商政策でね、うんで、大統領令を連発するわけですよ、うん、おそらく、その追い詰められば、うん、おそらく減税もまた出してるでしょうね、えー、だから、それも高級化すると、うんぬんでね、まあその、やっとることはよく見えないと。うんいうことに、一体トランプは何を考えてんだと。はい、要するに、ヒラリー・クリントンとかオバマは分かりやすいんですね。えー、で、まあ、彼らは、まあ、あのグローバリストとか、軍産複合体の傀儡ですから、はい、まあ、考えてることが分かりやすいんですけど、トランプの場合、一体何を考えてるのかと。ね、うん、まあ、さっき言ったようなね、その役所も全然ね、その空席のまま、はい、トップがいないで回ってるんですよ。えー、で、閣僚はもう、なんだか10人近く、首切りまくってるわけでしょうで、ね、で一体まあこの人一体何を考えてるのかということなんですけど、うん、歴史を見ていくとよくわかるんですね、はい、トランプっていうのは私この放送で言ったんですけどアメリカ建国以来のまあ初めての本当の意味での政,政権交代と言われてるそれまで民主党がなろうが共和党がなろうが、まあ、大したことないと、はい、まあ微々たる変化なんですところがトランプは革命的に世の中変えとるわけです、はいはい、でまあアメリカっていうのはねどういう国かというと今トランプがねいろ,いろ保護主義やっとるというのは何のためにやってるのかっつったら彼の単純なロジックでいうとアメリカは赤字だとはい、借金垂れ流しで赤字ばっかりだと、うん、で中国とかが得しとると、はい、これはけしからんと、まあ、非常にわかりやすいロジックなんですね、損、はい、得,得して
2: るのかな、いいや、はい、
3: だからそれはね、トラと日
2: 本が勝ってるっていうことですけどね、ま
3: あ、その表面上、赤字あるわけですから、はい、でじゃあ、アメリカっていつからこんな赤字国になっちゃったんだっていうとね、はい、1971年から貿易赤字が出るようになった。で、その時アメリカ何やってるかって言ったら、まあアメリカ、メイドイン USA がそれまでは世界の戦争の的で、はい、アメリカ製品みんな買ってくれたわけです。ですね、ところが日本だドイツだっていうのがキャッチアップしてきて、はい、アメリカ製品売れなくなったわけですね,そですねで。そこでドルの需要がなくなった時点で、ニクソンが金ドルかんの提出をやったわけです。その1971年にちょうど。で、そこからね、アメリカは悪あがきするわけです。要するに、もう結論は出ていてね、製造業というのは人口、人件費の安い国でやらないとペイしないんです。今やそんなもんもう当たり前の常識なんですけど、それを、アメリカの製造業を助けようつんで、この保護貿易的な関税だとかね、日本車のバッシングとかいろいろあったじゃないですか。す散々やったんです。70年代後半から80年代。で、それでアメリカの製造業が復活したかったらさ、復活するわけない。人件費の高いところで製造業やってたってしょうがないんで、で、復活しなかったと。で、その時にアメリカは方針を変えたんです。これは製造業でいくら日本やドイツと勝負しても勝てないと。で、そこから金融で食おうという発想の転換ですね。はいえー、まあ要するに製造業は勝てないんで、ええー、これ、1985年に、まあ、70年代からいろいろやってるんですけど、金融自由化してですね、まあ、要するに、金融で貿易赤字の分を埋める。い、うん、わば、金融で食おうという戦略に転換したんです。はい、それが今の今まで続いてて、要するに金融資本主義と、もう製造業はダメだと。で、全部切っちゃったわけです。で、要するにやってきたんですけど、えっとその合欲資本主義とかね、金融資本主義と言われる、要するにまあ今、貧富の差ばっかり広がって、資産価格だけ青天井で、ウォール街だけ儲かってると、そういうまあ世の中、イギリスで言ったらシティだけ儲かってると、それがね、続いてきたんですけど、この,その,まああのやってきたね自由貿易とそのえ金融を中心とする資本主義というのは、リーマンショックで事実上終わっちゃったんです
2: 。はい、終わったんね。そういう風におっしゃってましたね。それは
3: もう両立てでね、参金から何から膨らまして、レバレッジでバンバンやってきたんですけど、えー、あそこでとどめ刺された。で、とどめ刺されたんですけど、次の体制に移行できないんで、はい、じゃあ金融やめて何で組んだと。えー、まあ、それは IT とかもあるんですけど、それもね、そのレバレッジっていうかマイケル・メルケンがその開発した LBO とか使ってああいう IT 企業も生まれてきたわけです。ところがそれが天文学的数字になっちゃって IT のとこ肥大してですね今アマゾンとかあんなの時価総額見ればわかりますけどでその膨張しすぎてそれがまあクラッシュしたとリーマンででその後その次の体制がないんで中央銀行がその金融危機の後始末。債権だとか何だとか全部引き受けて焦げついた。で、尻拭いをしてきたっちゅうのが、今までのこの9年間の相場なんです。はいうん、ところがね、それは、もう事実上リーマンショックで終わってて、金融資本主義とか自由主義と言われる、そのあれは終わっててですね、尻拭いしとるだけなんです。で、次何するかっちゅうときに、ちょうど QE3 とかが終わったあたりからトランプが出てきたわけです、本来なら、その今までの路線がね、その引き継がれるんだな、ヒラリー・クリントンが当選して当たり前なんだけど、貧富の差が開きすぎて、ボール街の株がいくら上がろうが何しようが、給料も上がらないわ何も良くないと、大多数の。国民は、数パーセントのやつだけは儲かってると。これで揺り戻しが来てるんですね。で、そこでトランプが出てきて、何やってるかっつったら、えー、孤立主義ですね。はい、もう保護主義。アメリカさえよかったらいいんだと。んな世界のね、軍事費担保するとかね。えー、世界の警察なんかやめるとまあ、オバマの時代にもうやめてるわけですけど、コストがかかりすぎて、それだけのメリットがないと。いうことでもうオバマの時代から方針転換してるわけです。だけどね、グローバリズムっていうのは、グローバルに金融とか製造業を、生産ライン、生産、えー、製造業の生産ラインを世界規模に伸ばしてきた背景っていうのは、アメリカの軍事力が担保にあった。は
2: いはい、どん
3: な危ない国でもアメリカの軍隊があるから、ね、治安が保たれるということでやってきたんだけど、それももう費用対効果上、メリットがなくなったと。うん、だから今アメリカさえよかったら、何でもいいんだという考えになってるわけです。うん、だからね、えー、日本のまあ軍事費を負担するだとかね、なんだとかそう、そういう文句言ってるわけですけど、だんだんですね、うちにうちに引き上げて、でトランプはね、まあ、アメリカ貿易黒字国にはできないけど、少なくとも今のめっちゃくちゃな赤字はねその、それがね、赤字がいい悪いか別ですよ。はいその貿易が赤字派遣国になるのは当たり前なんだけど、ドルの流動性も確保しなきゃいけないし、そんなことはトランプだって分かってると思うんだけど、知っててやっとるんです。だから、とりあえず変な、もう派遣国はアメリカやってるメリットがないから、まあアメリカさえ良かったらいいんだという流れなんですね。で、アメリカ TPP もやめると。最初、温度取っといたのはあの人たちですよ
2: 。アメリカです
3: よね、うん。で、ナフタも見直す、何も見直すと、えー、やっとると。で、しょうがないから残されたね、今までアメリカに依存してた国は、アメリカ引き込みたかったんだけど、しょうがないからね、安倍さんたちも11カ国で TPP やりましょうという自主性を発揮していったんですね、日本は。はい、だ今度安倍さんがなんかスキャンダルで急におかしくなってきたというのが、今の世の中なんですね
2: 。うーんあの津田さんその、まあ、アメリカが製造業から金融業へ、そこで羽ば,羽羽ばたいてで、その終わりが見えてる中でトランプが登場したっていうの、これなんか、歴史のもしかしたら必然なんですかね、どんサイクルなのか
1: 、ですね、えーまあ、いろいろ相場にもその7年サイクルなり、10年サイクルなりっていうふうに言われますけど、あ<ー>まあ今あの言うとおり、金利が上がってしまう、あとはドルが上がってしまうということになると、これは一番痛手を食らうのが新興国ですから、うん、要は低安定と。いうのがやっぱりこれが一番でちょっと気になる発言してるのが、ジェフリーガン・ドラッグがです、ね、最近言ってるのが、10年債利回り、はい、やっぱりトリガーラインが 3% ってずっと言ってるパーセン 3% を超えれば、ほぼ間違いなく株式やハイールド債など、リスク資産に悪影響が及ぶと、うん、でなかなか 2.9 まで言ってますけど、3% 載せてない,ないんですけど。ドルが落ちてきた理由のですね1月の9日、10日、よく恵比寿天井ってこの番組でも言いましたけど、はいそ,ね、そのあたりで動いたのが、ちょうど10年債が 2.5% 超えたのが大体このあたりなんですね。で、そこからまあ今、トランプなどのなんなど出てきてる材料は、ですね、まあ、波でいうと本末に過ぎないと言いますか、うん、やっぱり下げてきてる、そこが一つのトリガーライン、2.5 が割って次は 3%、これを超えると、本当に株式市場はですね。ちょっと怖いなというところは、やっぱり警戒すべきかなというふうに思いますね
2: 、うん、そうですね、本当に金,融の金利の動きっていうのは注意しないといけないわけですが、あの西山さん、はい、その流れの中で、その TPP の話も出てきましたけれども。日本も本当にそのタイミングを合わせたかのように、スキャンダルがわーっと今、出ちゃってきてますけど、もともと出てたのが大きくなっちゃってますけどだから、なんで
3: 今さらっていう話なんですよ、うん、でね、まあ、その前に言っときますと、われわれねその、私なんか1986年から運用の世界に入ったんですけど、一番安全な国はアメリカだと、でドルが一番安全なんだと。で、米債が一番安全なんだと。いう、その、核心のもとに運用してたわけです。はい、ところがね、みんなが首をひねり出したのは、あの、ブッシュジュニアの時代。うん、あの時にね、イラクとかアフガンのね、なんかこう、インチキ材料でっち上げて、介入しに行ったでしょう、はいはい、単独、あの、先,先制攻撃で。はいあそこあたりからアメリカの信任っいうのは落ち出したんですね。なんかこの国おかしいんじゃないかとやってることが。ね、9-11 以降のアメリカの信任っいうのはもうガタ落ちになってるわけです。だから今ビットコインとかいろんなものもね、そのうんぬんするっていうのは、アメリカの今までアメリカっていうのはすごい国なんだと、みんな思ってた。ブッシュジュニアのあたりからおかしくなった。で、あのイラクとかうんぬんやってしばらくしたらリーマンショックが起きたんです。で今ブッシュの時代がひどすぎて、オバマでちょっとまともなやつを選ぼうということで、揺り戻したんだけど、今度はトランプ中、もっとむちゃくちゃな、ブッシュよりむちゃくちゃなのが出てきたっていうのは今のアメリカなんです、そうするとね、こんな男が座っとって大丈夫なのかと、みんな運用者も思ってるわけですよ、だってやってる政策は、めちゃくちゃに見えるわけです。その表面上、面上ね、こんなことをしていいのかと、はい、今までの常識から考えたら、考えられない政策ばっかを打ち出してるわけでしょ、そう,そう
2: です、そうで、ん、す、はい
3: 。で、自分の気に食わないやつは全部切っていくと、はい、これでね、金融市場が平成でいられるのかということなんですよ、だから、そのとりあえずね、まあ、トランプは、アメリカっていうのは、世界で鎖国してくれる唯一の国なんです。ね、鎖国しても食えるの、アメリカは国内経済だけでも回していける、で、他の国は弱っちゃうわけですよ、アメリカに知らん顔されると。
2: そうですよある意味、世界中のサプライチェーン、そのアメリカを中心とした、そうですよ、IT だって、なんだって,て、全部アメリカがス
3: タンダード取ってね、まあ、アメリカとイギリスですよ、このえ何世紀かは
2: アメリカがやめるっていうとね、すね
3: 日本だってね、官僚から何から、半分の人はアメリカにべったりくっついて、はいええ、アメリカについてるのが日本の国益なんだという人がたくさんいるわけですよ。ところがねまあ、いいか悪いか別として、まあ、私の個人的な感想で言えば、安倍さんっていうのは、何がしたかったかって言ったら、別にアベノミクスがしたかったわけじゃない根本的には今の憲法を改正したいと。はい、で、えー、アメリカの属国みたいになってるね日本を将来的にはですよ、えー、ちゃんとした独立国にしたいという意図のもと、安倍さんは動いてると思うんです。うん、で例えば、アメリカ抜きで TPP やろうとか、これ何やろうとか、どこと協力しようとか、オーストラリアとくっつこうとか、インドとこっつこうとか、中国にもうんぬんして。で、日本の政治家っていうのは歴代ね、まあ田中角栄がその,その典型ですよ、その中南米から勝手にね、石油をその輸入する契約を取ってきたと。で、アメリカのオイルメジャーの激励に触れてですね、ああいうロッキード事件が起きたと。安倍さんもある意味で、自主性を発揮してるわけですね、日本を独立国にしようと、だこれは気に入らんという人たちがいるんだと思うんですよ
2: 。国内に
3: 。ええ、国内にいるんです。うん、だからこんな変なスキャンダルでね、今さらなんなんだと。うんいうことが蒸し返されてる。で、あれマスコミは朝日新聞がリークしたって、こんなもんどっかからね、あの、知見だとかそんなんの、ね、そのリーク情報の垂れ流しでしょ、はい、で、野党は安倍さんに反対してるけど、それだってね、朝日新聞の情報の垂れ流しみたいので、相撲を取っとるわけですよ。一体何なんだと。で、問題は、日本の株価が長期的に上がっていくためには、絶対条件がね、この外人が見とる長期政権なんですよ。はい、政権が安定している。勝って、すごく良かったのは中曽根政権。うん、あの時すんげえ株上がった。で、今の安倍さんも、もう一強と言われて、誰もライバルもいないと。なんで、独走体制で、で、株も下がらなかったと
2: 。小泉さんのとも含めてで、ねええ。で、そもそも安
3: 倍のミクスっていうのは、安倍さんが初めて、それに財務省が乗っかってですよ、うん、黒田さんが異次元緩和とかやってきたと。安倍さん倒れたらどうなるんだと、うん、いうことなんですね、今起きてるのは。だけど、なんだかんだわけがわからないから。消化できないんでね、今市場みんな参加せずに、はい、見てるだけだから、アホみたいな出来高の少なさの中、上げたり下げたりしとるだけで、何の意味もないと。じゃあまあ来週以降ね、その、なんだ、承認官問題、どの子の言っとんですけど、まあ、私が思うに安倍さんがね、もしそういうその危機的な状況になってくると、やっぱりその日本株というのは、えー、が足り込めてくると、うん、でトランプの方はトランプの方で、もう好き勝手やっとるわけですから、<笑>これもね、どうなるか分かんないと、で、大体にして、まあ、あの人の,そのやっとるのは、まあ、レーガンにも似てるし、はい、まあ、その、焼き直しみたいなもう答えが出てね、勝、うん、ってだめだったと、関税やっても何やっても、もう答えが出てることをあえて知っててやっとるわけでしょう。だから私はは思うのはトランプちいうのはもともと反オール街反軍産複合体ねでグローバリストとかコスモポリタンちゅう連中が大嫌いなんですよねでそれをいよいよね彼は、えー、自主性として押し出してくるわけですから金融市場にとっては最悪の男なんですよですよねええなヒラリー・クリントンだったらいいんだけどトランプだから困っちゃうなとかといってですよ今のところ、経済指標はまだいい。はい、これからトランプのやる政策が効いてきて、実際にね、さっきあのガンドラックが言ってるような状況になってくるのは、タイムラグがあるわけですよ、はい、半年とか一年とか。もうちょっと先になるんですかね、えー。だから、いや、当然それをね、株式市場っていうのは先読みして織り込んでくるんだけど、えー、どうなるか分かんないってみんな言っとるんですよ。うん、その運用者も。だから手が出せないと。うん、で関税とかに関係のない、とりあえずグーグルだとかアマゾンだとか、あ,はい、あっちの IT だけ、まあ今まで買っといたら儲かってるから、まあ散々やっとけみたいなことで、一部の人が今やってるだけで、もう全体はそう様子見そうだと。で、それがね、ニューヨークダウの三角持ち合いなわけですよ。売りも買いもできないというのはことこになっちゃってるわけです。
2: そう様子見相場確かに本当にね、日本のマーケットも換算相場になってますけれどもね、でもこれ、普通に考えたら、やっぱり津田さん、これ、トランプがこれまでと同じように、こ,これからもどんどん好き勝手やると、負けと痛みま本当、ねま
1: あ、はあの基本はですね、今、中央銀行は何をしているかというと、はい、ブレーキを踏み去ると、うん、ただ政府、トランプ政権何をしているかと,いと、アクセルをさらに踏もうとして、はい、普通に考えたらえ前輪がブレーキで後輪がアクセルなわけですから、<笑>どっちに行っていいかみたい
2: な
0: 。だけ
1: ど、
3: 今度はアクセル踏みまくりですから、この完全雇用みたいな状態でね。減税はするわ、インフラ投資するわと,と、インフレの面が出てくるでしょ、FRB としては今度はブレーキ踏むわけです、利上げして。わけはわからないじゃないですか。だからこ、この経済政策のね、ポリシーミックスという意味でいうと、もうやっとることが意味不明なんです、うん。ところがね、問題は、トランプというのは、金融資本主義をやめて、まあ孤立主義とか保護主義の方向に向かっていることは確かですよね。今そういう人たちばっか公認に来てるわけだし、ウィルバーロスだってそういう考え方なんだから、ますます通商とか為替の方に圧力が加わってくるわけですよ。そうするとね、まあ為替の方は、ドル高には行きにくいと。うんいううのはもう結論なんですよ、はい、かといって金利は高いと日米金利差はあると
2: 、はい、ししこれも売りにくい
3: と<笑>もう全く何もできないという形になっちゃってるわけですね
2: すごく先行き見通しづらいで
3: すよねいやだから見通しづらいって見通
2: しやすいんですけど、でも、だって何をしてくるか、この後も分かんないので、マーケットはもうずっと様子見になっちゃうかもしれないっていうことですよね、うん、
3: だから、今までね、ヒラリーだとかね、そのバーナンキー、えー、あとなんだっけ、イエレンの時代と、がらっと変わってるわけです、今。で、日本の方もね、これはまあ安倍政権がどうなるかっいう問題が出てきてるわけでしょう。いその下手すると今までの巻き戻しが来ちゃうわけですよ、うん、でそうは言っても、じゃあ、安倍さんの,その次に誰がなるんだというのも全くわからないわけですよそので、果たしてそんな政権出てきたって、あ当然、短期政権で終わっちゃうだろうというのがあって、ですね、まあ、ちょっと、まあ、不穏なですね<笑>。え状況になってるとだから今動いてる市場で資金はこれはブローカーがみんな言ってますけど全部足の速い資金ばっかり、うん、アルゴリズムでね数秒間でな何百回取引するとかねそういう連中ばっかりなんですよだから腰を据え,据えた売りも買いも何も入ってない、うん、ということなんですね、
2: はい、ここまではテレスマーケットをお送りしましま
0: た高山緑星の株教室第32号は波乱相場を逆手に取りここで狙える天馬川候補株を絞り込む。好評発売中。DVD60 分。価格は税込8640円。別途送料をいただきます。お申し込みは0335954730。ラジオ日経通販ショップサウンロード。またはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
2: 。ねえねえ、ちょっとそれとって。ねえ、ちょっと聞いてるねえってば
0: もう今坂本さんと大和さんがいいところなんだから後にしてよそんなに面白いの聞いてみればわかる
1: よ
2: 思わずかぶりついてしまう株情報ががっつり坂本慎太郎さんとスパローズの大和和隆さんでお届けします金曜夕方4時20分はかぶりつきマーケット情報局この時間はリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介させていただきますえまずこの質問を紹介します西山さん以前の放送で ATR が被給位置は暴落は起きないというふうにおっしゃいましたが S&P500 の週圧の ATR 高いので暴落する可能性があると理解して良いでしょうかえまた本日トランプがえマクマスターという人を解任したようなんですがファンドの人たちはどう見ているんでしょうかうう、ね、まあその話は今先ほどしましたね。ねあ
3: れなんですけどまあ ATR のあれで言いますとまあアベレディ・トゥルーレンジというのは1 1> 1日の最大値幅窓開けも含めた最大値幅の X 日平均の値なんですねで株というのはどういう商品かというとじりじり上げてドスンと下がるとね暴落下げそうば早いわけです短期間にバーンと下げてでまたじりじり上げていくととえー、っと1日の最大値幅の平均値が上がっていくということはですよ株のそういう性格を見ると ATR が上がってね相場が上がるっていう現象もトランプラリーの時みたいにもちろんあるわけですけど通常は下げ相場の動きっていうのは短期間に大きくなりますから ATR が上がるっていうことは株にとって良くない。うん、で株の買い時っていうのは ATR が高ーく上がってそこでピークアウトして天井って下がってくる過程がだんだんじりじりじりじり上がっていくわけですからうん、うん、一番安全なんだということなんですね、うん、で今ねまあ ATR うよりもその運用者がみんな見てるのがニューヨークダウの三角持ち合いこれあの今日の資料になかったっけえー、っと番組資料にはありませんでした
2: 今日は
3: あニューヨークダウの冷やしはないのかなはいあないですねはいあの、今ね、ニューヨークダウのそのチャート見てもらうと、本当綺麗な三角持ち合いで、上値抵抗で止まってて、下値支持線で止まってて、えー、っと、昨日一つい下に抜けるかなと思ったら、またギリギリ首の皮一枚で止まって切り返しみたいな感じなんです。で、これがね、もう三角持ち合いが皆さん相当煮詰まってきてますんで、三角形の先っぽの方まで行ってますんで、こっから上に抜けるか、下に抜けるか。これがまあ来週ぐらいにもね、そのどっちか抜いていくんじゃないかということで非常に注目されてるということなんですね
2: 。どっちに抜けてくるんでしょうね。
1: まあ今日あのねあの日間さん話は M2TV でも話をしていただいているので、はいはい、そちらの方でまた動画で見ていただければなと思います。
2: はいそうです、ねはい、ぜひそちらの動画をご覧いただければと思います。続いての質問です。えー、ひたすらただひたすらにトルコリラの難品続けています。注視し続けますというふうにメールをいただきました。はいはい。はい
1: えまあトルコはですね今、地政学リスク、このあたりはですねまあ複雑、怪奇な、かつて欧州大陸はという話があったんですけど、トルコがいろんなですね敵味方、シリアを挟んで,で、こういったものもあったりですね、そのあたりで、政治的な要因、政治銘柄というふうになってるんですが、チャートの形はやはりよろしくない、大円では史上最安値を今更新中で、27円を割り終えたと。うん、いうところまででで来てんですねやっぱり原点、えー、に戻るといいますか、ギャン28のルールっていうのは、皆さんよく知ってると思うんですけど、ここで言うと、ですね13、ナンバー13ですけど、難ンはしない、するなというのがやっぱりあるんですね。<笑><笑>でまあ、言葉はよくないですけど、なん、なピンスかんピンとよく昔からよく言いますけど。ピンスです、ね、ですからやっぱ、なんピンするには、それだけ当然、体力、資金、これを準備しなければいけませんし、はい、もっと先に先というか、原点に戻ると、やっぱりギャンの、まえー、2番目、毎度ストップロスオーダーを置、OK、けということと、うんえー、16番、ストップロス注文期、これをキャンセルしないっていうのが、これがですね、やっぱり一番大事で、寝ごろ感で、私は個人的なものはですね、やっぱ相場の寝ごろ感。相対的に安い、安物買いの全入しないということがありますけど、<笑>相対的な安さ、寝ごろ感でい、えー、くというのはです、ね、ストップロスオーダーなしに参入するというのはやめたほうがいいと
2: いうふうに思いますねこれ、本当に長い足のチャート見てみても、まあ、ちょっと言葉があれですけど、きれいに売りトレンドが続いちゃってますもんね、トルコリアはね。基本
1: 今のクロスに言うとそうです、ね、トルコは下というふうに見たほうがいいです
2: ねただちょっと金利がね。つくのでスワップでっていう方もいらっしゃるのかもしれないんですけど、この辺との兼ね合い、どういうふうに考えたらいいでしょうか、ね、まただ、インフ
1: レ国の通貨はやっぱり、減価するという基本に戻らないといけないので、うん、当然、それは横軸で考えていかなければいけないと思うんですね、うんうん、ですから、トルコでスキャルピングであるとか、細かな短い取引これはやっぱりけるべきでしょうね
2: しかもあのアメリカの混乱があると、新興国からはね、資金が出ていきますからね。
1: そうですね
2: そこも注意していただきたいと思いますえ皆さんからいただいた質問を紹介しましたここまではマーケットスクエアのコーナーじゃなくてトラリピボックスのコーナーでした失礼しました
0: 西原光一です
2: 大橋ひろこです私たち二人がお送りする集まれトレーダーシンプル FX トレードは FX トレードに特化した番組です
0: 私西原光一のトレードアイデアをご紹介するほかリアルタイムでトレードのヒントをお届け
3: します
2: 毎週木曜夜9時30分より生放送ニューストリームでも配信中速い馬だから勝つのか強い馬だから勝つのかこのレースが終わると春本番はもうすぐださあ次の物語へラジオ日経投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「GOGO GO! ジャングルマーケット」は毎週金曜午後4時から
1: 西山
0: 幸四郎のマーケットスクエア。
2: さあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ、現在の相場にどう対応するということでお話聞いていきます
3: 。はい。これあの、今ね、その日経平均もニューヨークダウンも、あるいはドル円もポンド円もユーロ円もユーロドルも、全部調整相場なんです。すなわち ADX と標準偏差がずっと下がってきてですね、調整相場をやっとると。まあ、で、その中で、これすることないんですね。順張りという意味では、今日あの番組資料にね、日経平均のチャートが出てるんですけど、前に黄色くなって冷やしで言うと、売りトレンドが発生してたところがあるんですけど、この売りトレンドが終わってから、今上げたり下げたりしとるだけでですね、何の方向性もないと。で、こういう時に、じゃあどうするのかというとですね、えー、我々みたいに、その、毎月儲けろというプレッシャーをその受けている、その運用者というのは、じゃあ、相場トレンドがありませんと、で、やることありませんと、で、寝てましたと言うんではですね、えーまあ、運用成績も安定しませんし、えー、まあ、その、常に言われていることは、全転候型の運用手法を持てと。はい、で、それはね、順張りがダメだったら逆張りで取れと。取引手法の分散。あと取引銘柄。商品ですね。株だとか債券だとかコモディティとか。えー、銘柄の分散。あと時間の分散。で、私が思うに、こんなしょうもない相場やってもしょうがないと。休んでた方がましだっいう相場も確かにあるんですけど、相場でですね、皆さん、その万事休すというか、あの、もうやることがないっいう相場はないんです。実は。で、日足でトレンドがなかったら、時間を短縮して4時間とか1時間とか30分で降りてきますとですね、トレンドはそれなりに出るんです。特に今みたいに方向性がなくても、日中の動きがボラテリティレベルすごい高いですから、はい、えそんな30分足とか1時間足で見てるとしょっちゅうトレンドが出てる。足大きいですからね、一、はい、つ一つ。で、そこを取っていくのが一つ。で、それはね、その、まあ、あのー、冷やしにトレンドがないと、もっとも、うん、そんなでっかいなのは狙えないわけです。うんはい、だから、それはもうちょこちょこね、トレイル注文入れ,入れながらトレンドが出た時だけ乗っていって、ダメだったらすぐ損切りするというやり方が一つなんです。で、冷やしにトレンドがない時は、まあ、その、4時間でも1時間でも、その、収益っていうのは上げにくいんですけど、逆張り。逆張りは、結構値幅がね、あの、出るんです。そのトレンドがない時でも。で、それはね、まあ私がやってるその ATR チャンネルトレードと言って、そのまあ ATR というそのアベレージトゥルーレンジですね。さっき質問にあった、はい、ATR の値をですね、移動平均の上にプロットしてある、まあチャート今日番組資料に出てるんですけど、で、相場のね、逆張りっていうのは何をしてるかというと、トレンドに乗るのは楽なんですよ。売りトレンド出てるから売ると、買いトレンド出てるから買って乗ってですね、トレンド終わるまで持ってったらいいと。えー、逆張りというのは相場の天底を当てるゲームですね。転換点を捉えると。で、私はどういうふうに転換点を捉えてるかというと、大転換っていうのはね、相場の。そら30本足でも1時間でも週足でも日足でも全部同じロジックなんですよ。相場の大転換が起こる時というのはこの ATR チャンネルというかバンドの一番、まあ、青い線が2本引かれてるんですけどこれ本当は3本あるんですけどねこの,、えっと、この番組資料にある一番外の側の線の付近かあるいは外側に。相場がなないとダメなんです大転換が起こる前提条件として、はい、買われすぎ売られすぎの状態ですね要するにバンドの外にあると、はい、一番外側の、うん、上でも下でもバンドの<笑>でその段階で標準偏差と ADX がピークアウトすると<う>要するにその前にトレンドが出てて、ね、例えば日経平均の CFD の、えー、チャートなら、まあ、トレンドが出てたら買い,買いでも売りでもいいんですけどで、そこでトレンドがなくなった時に、この大転換シグナルっていうのは、赤とか青のでかい矢印で出るようにしてんですね。で、そこで相場に乗ると。これが大転換。で、もう一つは、この番組資料の中で、中抜きのね、青い矢印、赤い矢印があるわけで
2: す。はい、ありますね。これ
3: が小転換ポイント。ほうほうほう。で、これ、これ、ちょこちょこちょこちょこやってると、はい、そんなもん全部当たるわけじゃないですよ。いいこの世で、あの、全部儲かるシステムなんて一つもありませんから。で、私はですね、このトレンドの,のない時は、今はまあ、主に30分足なんですけど、それでね、時間があったら、ちょこちょこちょこちょこ、相場に乗ってるわけです。で、まあそこそこうまくワークしているというのが今の相場なんですね。ただ気をつけないといけないのは、冷やしの調整が相当進んできましたんで、はい、これからはですね、トレンドが出たら、冷やしで、そっちの方に素直についていこうと思ってるんですけど、はい、とにかくどんな相場であれ、えー、っと、稼ぐ道具と技術ですね、これを用意しといたら、まあ全天候型と言っとるんですけど、どんな相場でも対応できると。ということなんですね
2: 、はい、相場付き見ながら順張りなのか逆張りなのかは逆張
3: りの場合はいつでも言ってるんですけど順張りでも当たり前なんですけど損切りを入れない人はやったらダメと。もうだめだったら自動的にね発注と同時に損切り注文入れてますから、まあ、それを入れないとだめだと大うさ,さんう大
1: きくうなずいてますけど
3: 大札<笑>さ,さんね、はい、この前なんかね2月に、あのー、ピーク打ってあの最近あんま調子がよくねえと、はい、で反省してストップロスをようやく入れるようになったやっとて、えー、言われてますんで。はいで、まあ、それはともかくね、ちょっとあのー、そこでちょこちょこちょこちょこやってんですけど、まあ、来週にかけては、本当ニューヨークダウが、このまあ、三角持ちへ。今日のあの、マネースケアジャパンのね、ストックインデックスチャンネルという番組で、まあ、詳しく説明してきたんですけど、チャートも上げて。まあ、これ、どっちに抜けるかと。でね、気持ち悪いのは、まあ、そのストックインデックスチャンネルの中で説明してるんですけど、いろんな不気味なチャートがありましてですね、とにかく来週は気持ち悪いんです。<ー>で、あの、この相場ですね、今のところエリオット波動の暫定波動ですけど、これまあ、あの、最高値入浴段が抜いちゃったらね、もうカウント全部打ち直しなんですけど、まあ、あの、5波動打った方になってると。あるいはね、まあ、昨日マーク・ファーバーの新しいレポート読んだら、ファーバーもこの1月26日に S&P がつけた2872で大天井打ったとそんなこと言っとるんでですねちょっとまあ来週は慎重に見ときたいなというふうに思ってるんですけど
2: ここまでは FX マーケットスクエアのコーナーでした
0: 「M2J マーケット投
2: 資戦略」さあこのコーナーでは来週に向けて投資戦略を伺っていきます、津田さんです
1: 、はいまあ、いろんな筋で,です、ね、えー、やっぱり動き、はい、えまあ日柄とかありますけど、ま,あ、まさに先ほど、三角持ち合いっていうのはです、ね、これ、上っ離れ、下っ離れっていうのは、これはまあ必ず来ると言いますか
3: また騙しもあるんで、ややこしいですね、うん、で日柄
1: でいうとです、ね、来週の23日っていうのは、実はアストロロジーでいうと、彗星の逆光現象が始まる日なんですね、はい、4月まで。いろんな意味で FMC があったり、MPC があったりです、ね、まあ、いろんなことが来週控えてると、金曜日ですか、まあそのあたりの動き、ちょっと要注意かなと、まあ、詳しくは今日の M2TV、ストックインデックスチャンネルを見ていただきたいんですけど。で個人投資家の方は、ですね、まあ、本当にプロのトレーダーだったら、先ほど西山さんおっしゃった通り、やはり、えー、スキャルピング、細かくいけばいいと思うんですけど、個人の投資家はやっぱり休むもそば、長い時間軸のチャートで、逆張り指標というのもありうると思うんですね、うんうん、で今、クロス円でいうと、ですねユーロ円、ポンド円、でニュージーランドド円、そういったものがストキャスティックスローが 20% ライン割れということですから、ちょっとこのあたりも注目してもらってもいいかなという気がしますね。
2: えー、ぜひですね皆さん番組ホームページにアップしているチャートを確認していただければと思います資料アップさせていただいておりますここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたさてお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
3: 西山郎
1: とマネススクエアジャパンスタートクミス
2: ト大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました